0: וכמוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נקרא פרשת ויגש, הייחוד של יהודה ויוסף, של האחים, שזה מביא ברכה גדולה, לא רק ברכה לבית ישראל, ותחי רוח יעקב אביהם, שזה חזרה אליו רוח הקודש. לא רק שלום בתוך המשפחה, אלא גם ברכה גדולה למצרים, שכתוב שבאמת היה צריך להיות שבע שנות רעב ושבע שנות, שנות צורע ושבע שנות רעב. אבל ברגע שבא יעקב, יעקב למצרים בעקבות השלום בין האחים, אז כתוב ויברך יעקב את פרעה, פסק הרעב. כך אומר הרמב״ן, כך מביא בשם תוספתא דסותא וגם פרשת רבא. כיוון שירד יעקב אבינו למצרים, כלה הרעב. למתי חזרו? בימי יחזקאל. יש אומרים, אחרי מיטת, אחרי מיטת יעקב חזר הרעב. בכל מקרה, הברכה הייתה כל כך גדולה עד שחזר הסמה, נפסק הרעב אחרי שנתיים. הכל בגלל מה? שהאחים עושים ביניהם שלום, זאת אומרת שיש שלום בתוך האחים בעם ישראל, איזו ברכה בתוך עם ישראל, ותחי רוח יעקב אביהם, אחרי שהיה כל כך הרבה שנים בצער, וגם ברכה לעולם כולו. למה לעולם כולו? כמו שכולנו זוכרים, שבע שנים של הסבבה ערב הם לא אותו דבר. שבע שנים הסבבה היו רק במצרים. שבע שנות הרעב היו בכל הארצות, גם בכנען, גם בכל, בכל הארצות מסביב. אז כשפסק הרעב, פסק הרעב בכולם. זאת אומרת, הברכה שיעקב מביא, הברכה שמגיעה לעולם, זו ברכה שהיא ברכה שמשפיעה על כל האנושות. זו הברכה. מיותר לומר שזה כמובן מעשה אבות סימן לבנים. כמה הברכה שלנו מביאה. כולנו מכירים את ההפטרה, ההפטרה של עץ יעקב ועץ עץ יהודה ועץ יוסף, שהם שניהם מתחברים, אז זה מופיע בפרק ל"ד ויחזקאל, שם כמובן זה מדובר על, שוב, על, לא רק על האיחוד שהיה בין יהודה ליוסף בפרשת השבוע, אלא על האיחוד העתידי בימות המשיח. שהרי בבית ראשון, הוויכוח בין ירובען ורחבן זה שוב, ירובען בן נבט הוא מיוסף, רחבן בן שלמה הוא מ- מיהודה. המחלוקת שביניהם פיצלה את הממלכה לשניים והחלישה אותם. ואז כשמגיע סנחריב מלך אשור, הוא יכול להכות חצי וזה בסדר. הם נלחמים ביניהם ומחלישים אחד את השני. אבל זה לא רק שהם הורגים אחד בשני וכל ו- ו- פעם סוחרים עזרה א- מהגויים כדי ללחם אחד עם השני, אלא הפירוק הזה ביניהם יצר שבר. למה? כי יוסף, כל לעשרת השבטים שלחו עם ירבע מנבט, הם נתנתקו בירושלים. התנתקו ממקור הקודש, אז הם שקעו בעבודה זרה הנמוכה ביותר שיש. וירושלים שהייתה כן עם הקודש, אבל הם היו מתנותקים מעשרת השבטים, אז זה היה קדושה מעוותת. קדושה עם שנאה, קדושה עם מחלוקת, קדושה עם... בסוף הם התדרדרו לקלקול יותר גרוע מהשומרון. כשירופלים חטאה בימי מנשה, כתוב שהיא הייתה יותר גרועה ממה שהגיעו תושבי השומרון בירידה שלהם. יש מדרגות גם ברוע, לא כל הרוע זה אותו מדרגה, יש רוע קטן, יש רוע גדול, יש כל מיני מדרגות ברוע. ובכל מקרה, הפיצול הזה הוא פיצול של יהודה ויוסף שהביא אסון גדול, ומתנבא הנביא יחזקאל ואומר שלעתיד לבוא יהיה חיבור ביניהם. כך הוא אומר, אנחנו כולנו מכירים את ההפטרה, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל וחבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל וחבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. תחבר אותם יחד. אני זוכר שהשיעור הזה שאני אומר לכם עכשיו, שמעתי מהרב דרוקמן, עליו השלום, נפטר לפני שנה בערך. Uh, הוא, הוא הפנה, לימד אותנו את זה לפני, מתי זה היה? <laughs> uh, אני חושב זה לפני יותר מ-40 שנה. הוא לימד אותנו את, 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 את הפרק הזה ביחזקאל, שאתה פתאום מתבונן ואתה רואה מה עושה האחדות בעם ישראל. שאנחנו היום בדיוק עסוקים בסיפור שלו, נכון? אז הוא אומר, אם תקראו שם את הפרק, תראו... שהפירות של אותה, אות, אותו חיבור בין עץ יהודה לעץ יוסף הם אדירים. הוא מתחיל ואומר, הדבר הראשון, ודבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים, הנני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם על אדמתם. קודם כל זה עושה קיבוץ גלויות לארץ ישראל ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל ו... כשהם יבואו לפה, למרות שמגיעים משבעים אומות, ממאה ושתיים מדינות, כל אחד שפה אחרת, תרבות אחרת, הם בסוף יהיו גוי אחד, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד שני גויים, ולא יחסו עוד בשתי ממלכות עוד, כמו שהיה בבית, שני, בבית ראשון, וכמו שהיה בבית שני, כשהיה מחלוקת. וגם, הם התנתקו מהקלקול של ה... של האומות. ולא יטמעו עוד בגללו להם ובשקוציהם ובכל פשעיהם. והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר יחטאו בהם. וטיהרתי אותם. והיו לי להם ואני אהיה להם לאלוקים. שוב זה הכל פירות של האחדות הזאתי אבל זה לא מספיק. עוד הוא מוסיף ו... ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם. ולא רק שהם יתנקו מטומאות העמים ובמשפטי ילכו ובחקותי ישמרו שזה הפירות, ועשו אותם. עוד הוא כותב שהם השתרשו בארץ, וישבו על הארץ השנתי לעבדי ליעקב אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. זאת אומרת, זה יהיה בניין עולם ולא כמו שהיה בבית ראשון או בבית שני זמני. ובסוף אתם כבר שמתם לב כמה ברכות, הכל מה, מהחיבור של עץ יהודה ועץ עץ יוסף. וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם. ונטטים והרבאתי אותם. יש ריבוי טבעי בעם ישראל, תכף תראו למה זה כל כך חשוב. וגם בית מקדש יהיה, נטטי מקדשי בתוכם לעולם. וגם תהיה השראת שכינה והעם ישכני עליהם. והייתי להם לאלוהים והם יהיו לי הוא חוזר על פעם שנייה. והכי חשוב, וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדושי בתוכם לעולם. אז אם ת, תשימו לב בהפטרה שאתם קוראים בשבת, כמה פעמים המילה לעולם חוזרת. הוא בא להדגיש, כשהם מחוברים, זה בניין עולם. הכל תוצאה של חיבור של יהודה ויוסף. וכשיש פירות, כבר ראינו בשמחת תורה מה קורה. <אח> החיבור הזה שהוא מדבר, ש... שיהיה אחדות בעם ישראל, שהיא תביא ברכה לכל העולם, <אח> זה דבר שהאדם צריך לכוון בו בכל פעם שהוא אומר שמע ישראל. למה? מכיוון שאנחנו יודעים שהעתיד של... שאנחנו מתפללים עליו, שירופלנד תהיה... אורו של עולם. כי הפסוק אומר, אנחנו אומרים אותו ב, בתפילה, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. מסביר רש"י, השם שהוא אלוהינו אתה ולא אלוהיה עובדי כוכבים, הוא עתיד להיות השם אחד, זאת אומרת על כל העולם, שנאמר כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. ולעבדו שכם אחד, ונאמר ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כשאתה אומר שמע עשר השם שהוא עכשיו אלוקינו, עתיד להיות השם אחד, וזה ברוך שם כבוד מלכותו על כל העולם, לעולם ועד. וככה הפסוק אומר, כי אז זה יהפוך לימים שפה ברורה. מה זה שפה ברורה? בפירוש המילה שפה ברורה, אומר המלבים, יש שפה ברורה ויש שפה מבולבלת. יש, השפה, השפה ברורה זה שפה נקייה, ושפה לא ברורה, זה ערבוב טוב ורע. כי היו מערבים אמונות שווא והבלה נכר. הוא אומר, אומות העולם מערבים שווה, אמונות שווא והבלה נכר. הכוונה למי הוא מדבר? הכוונה על הנצרות ועל האסלאם. הנצרות היא... היא באה אחרי, בבית שני, סוף ימי בית שני, כשהעולם קצת התפכח מהאלילות של יוון בעקבות מתיתיהו ובניו. ונפתחו לו העיניים כבר להבין שזה הבל. אבל אנחנו היינו עסוקים במחלוקת. התוצאה הייתה שמגיע אותו האיש והוא סוחף את האנשים. אבל מה הוא נותן להם? משהו מעורבב. יהדות מעורבבת באמונות שווה ואיבני נכר. אותו דבר עושה מוחמד, לוקח את היהדות, מערבב בה אמונות שווא ואבלי נכר ונותן דת לכל השבטים שלה, שלה, שהיו עובדי עלילים באותם ימים. שתי הדתות האלה משתמשות ביהדות עם ערבוב של אמונות שווא ואבלי נכר, לעתיד לבוא אומר הנביא צפניה, כל ההבל הזה ייפול, ויישאר רק השפה הברורה. וכך כותב הרמב״ם, דבר מעניין, מפורסם, הוא אומר כמה ישוע הנוצרי, כמה הוא רע. שכל הנביאים דיברו שמשיח גואל ישראל, ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שיריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוהים בלעדי השם. בזמן הרמב״ם רוב העולם היה נוצרי אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו למחשבותיו וכל מה שעשה נצרות ועשה מוחמד זה הנוצרי וזה הישמעאלי שעומד אחריו אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד שאז, שנאמר כי אז זה יהפוך על ידי שפה ברורה. הוא אומר זה, הם שניהם מקדמים את העולם צעד. נראה, נכון שזה עבודה זרה הנצרות, אבל היא מתקדמת, היא לא אותו דבר כמו שהייתה. העולם היה אלילי, יש רע, יש יותר רע, יש פחות רע. הם מקדמים אותם, כיצד, כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים הרחוקים. להדין, מה זה פשטות דברים מהתנ״ך? בגללם התפשט בלמעלה מאלפיים תרגומים ומיליארדים, למעלה משלוש מיליארד עותקים ובעמים רבים הרי ליל ערב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו במצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, כבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נהגות אדורות, כך אומרים הנוצרים. נכון, כתוב בתורה מצוות, אבל זה כבר בטל. ואלו אומרים דברים נסתרים יש בהם, אינם כפשוטם, כך אומרים המוסלמים. וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וי... וינשא מיד הם כולם חוזרים ויודעים שיש כאן אכלו אבותיהם ושנביאהם מאבותיהם יטום. זאת אומרת, מה שקורה, מה שהנצרות עשתה ומה שעשה האסלאם, אומר הרמב״ם, הם הוציאו את העולם מהאלילות שהייתה בו, גסה ומרושעת ומלאה טומאה, ונתנו להם דבר רע, אבל הוא אומר, טוב ורע. מצד אחד הם כבר שמעים על המשיח ושמרו על הקדוש ברוך הוא ושמעו על השם אחד ושמעו 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 זה התהליך שמתאר אותו הרמב״ם, שזה לומד אותו מהנביא צפניה. אז זה דבר שצריך ללמוד אותו כי הוא מאוד חשוב, במיוחד בדורנו, שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו ברוך השם כבר נמצאים בארץ ישראל, וצריך להבין איזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. <któber> <Thanksgiving> יש בעולם עימות. <subox> habimat- בין המערב לבין המזרח. המערב, שהוא בעיקר בנוי על הנצרות, קצת נטש אותה, אבל השורשים שלו בנצרות, הוא היום פחות או יותר אוהד ישראל. פחות או יותר, לא כולם, ראינו את ראשי האוניברסיטאות. אבל כל הסקרים אומרים שהם אוהדי ישראל, פחות או יותר. לפני מאה שנה היה אחרת, על זה. <עוד> <עוד> והמזרח, שהוא האסלאם, הוא היום נגדנו. הוא מזהה אותנו עם המערב. למה? כי פה התרבות מערבית, בסך הכל. פה הטכנולוגיה, פה אולי זה הקטרסט לטכנולוגיה העולמית. הם... אין להם אפס טכנולוגיה, אפס המצאות, אפס חידושים, אפס פיתוח. אבל זה, זה צד אחד. צד שני... Uh, המערב הוא מרוב קדמה נכנס למה שקוראים טרלול פרוגרסיבי. בלבול גמור. בלבול גמור. בעולם המערבי שכחו מאלוקים. לא רק שכחו מאלוקים, ערכים בסיסיים כמו משפחה. ביטלו אותם, זה לא יאומן כמה אנשים לא מתחתנים במערב. מתנגדים, ילדים זה בכלל, הילודה במערב היא נוראה, ערכים כמו אלוקים ברא את האדם זכר, הוא זכר, ונקבה זה נקבה, זה גם כאן לא ברור, יש כל מיני דברים שנקראים פוליטיקת זהויות, בלבול, השם ירחם. השם ירחם. בזה, אנחנו יותר קרובים למזרח, שקשה לומר, אבל מה לעשות? יש שם במזרח יותר אמונה באלוקים, יותר הבנה בערכי המשפחה. יותר אה, הבנה שכל הבלבול הזה של הלהט"בים, של הטרנסים, שכל אה, הטרנול הזה, הוא, הוא מתועב. הם מבינים את זה. אז אנחנו נמצאים באיזשהו מקום באמצע. מצד אחד... אנחנו מבחינה טכנולוגית ומדע וזכויות אדם וכדומה נמצאים יותר באזר של המערב. מצד שני, במה שקשור לאמונה ולמשפחה ולאמונה באלוקים, אנחנו יותר בצד של המזרח. באמצע. האמצע הזה, עד הקמת המדינה, היה בעוכרינו. למה? גם אלה רדפו אותנו, גם אלה רדפו אותנו. פרעות לא היו רק מהנוצרים, פרעות היו גם מהמוסלמים. במשהד היה פרעות, בסוריה היה עלילות דם, רדיפות, אבל המוסלמים, לא פחות, כמו שכותב אור הקדוש, גם אלה רדפו אותנו וגם אלה רדפו אותנו. אבל באמת, המקום שלנו באמצע, הוא הוא הפתרון לעולם. היום המערב לא מבין את המזרח, המזרח לא מבין את המערב. מי שיכול לעשות ביניהם סדר, מי? ישראל. עם ישראל. הוא צריך לבוא ולהרים את הנגל ולומר, רגע, רגע, אפשר לחבר את שניהם. אפשר לחבר את כל הקדמה והעמדה וזכויות האדם וכל הצד הטוב של הדמוקרטיה עם אמונה ועם משפחה ועם אמונה באלוקים ועם שכל ישר להיות הקטן של העולם בענייני ערכים והקטן של העולם בענייני קדמה ולהגיד לשניהם, תצטרפו לפה, תצטרפו לפה. הרי המצב היום באירופה, שהבלבול בערכים שיש להם, מוליך אותם לתהום. הם כבר מבינים את זה. הם מבינים. מרוב שהם העיזו לפגוע בערכי המשפחה, ערכי הילודה באיטליה, בספרד, בגרמניה, בכל אירופה, הם בהידרדרות מטורפת, מסוכנת. שסוכנת, צפון קוריאה, יפן, סין, הורידו אותם לתהום. הגיעו למצב שבו עוד מעט הכלכלה מתמוטטת. אבל לא רק הכל- הכלכלה, אירופה תוצף מסתננים, כי אין להם ילדים. מי יעבוד במפעלי פיאט באיטליה? מי יעבוד במרצדס בגרמניה? מי יעבוד בספרד במפעלים? מי יעשה את זה? הכל בגלל שהם פגעו בערכים הכי בסיסיים, ערכי המשפחה. כל אחד יכול להחליט אם הוא בן או אם הוא בת, ויש לזה ניתוח. הניתוחים האלה הופכים את האדם לעקר, לא משנה. אם היה בן ניתוח להיות בת, הוא הופך להיות עקר, וכן להפך. מה התרדול הזה? מה השיגעון הזה? אבל הם, במה ידיהם, זרקו עצים תחת המדורה. והם הביאו את עצמם למצב שהוא אסוני. מי שיכול להציל אותם זה ערכי האמת והאמונה. אנחנו העם היחידי בעולם, בעולם המערבי, שיודע מה זה משפחה, שהוא עם אמוני. בעולם המערבי הכנסיות הן פה זה העולם הערבי, ובתי כנסיות מלאות. סליחה על ההשוואה, שפה הילודה היא פי שלוש מאיטליה, פי שתיים מאירופה, עם כל הערבים שבתוך. כי פה יודעים מה זה ערכים. פה המקום היחידי שמוכיח בעולם שקדמה ואמונה הולכים ביחד. בעולם זה או קדמה במערב, או אמונה במזרח. בגדול, כמובן שזה לא מדויק. וזה הדבר שאנחנו צריכים לומר, עוד דבר צריך לזכור. במערב אין, אין לך אדם אחד שימסור נפש בשביל האמונה שלו. אין. אין דבר כזה. לכו לעזה. אנשים מתפוצצים, נהרגים, בשביל מה? בשביל אל-אקצא. נהרגים על האמונה. העם היחידי במערב שאנשים יש להם מסירות נפש על אמונה זה אנחנו. לכן אנחנו מסוגלים לנצח אותם. המערב אין לו מסירות נפש על האמונה שלו. אז הוא כועס בכל הקרבות מול האסלאם. אין אדם אחד שמוכן למסור נפש בשביל ישו. כן, גמרנו. אז הם קורסים? הפתרון שלהם זה בבניין ירושלים. הפתרון שלהם זה בנו, והם כבר חלקם מכירים בזה. מי שלא מכיר בזה, זה, מי? אנחנו. אנחנו לא תמיד מבינים שאנחנו הפתרון של העולם. מזה באה עשרה בטבת. מכך שעם ישראל שוכח מהי מעלתו. וכשאדם שוכח מהי מעלתו, אין לך אסון גדול מזה. שוכח מה תפקידו. אני רוצה להזכיר, כולנו זוכרים מה זה עשרה בטבת. עשרה בטבת, מאיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל מהסיפור של נבוכדנצר וצדקיה. נבוכדנצר הוא מלך העולם, האימפריה הגדולה בעולם. והנבוכדנצר הזה, מאוד מכבד את צדקיהו. מכבד אותו. רואה בו איש המעלה. מבין שהוא מלך של ירושלים. נכון, ירושלים הייתה באותם ימים כבר חצויה, עשר השבטים גלו, נשארה רק ירושלים. אבל נשארה ירושלים. והוא רואה אותו ומאמין לו, ומתנהג לידו בחופשיות. ואז כולכם מכירים את הסיפור ש... חלק מהכיף של <חלק> נבוכדנצר זה לאכול ארנבת חיה לאכול בעלי חיים כשהם חיים, ככה היה מרגיש כמו חיה טורפת ורואה אותו צדקיהו וחוטף שוק ונבוכדנצר קולט ואז הוא משביע אותו שלא יספר ושצדקיהו נשבע אבל צדקיהו חוזר לירושלים, אומר הוא רואה את כולם מכבדים את נבוכדנצר, הוא נשבע לו לגלות, קורא לסנהדרין, הוא אומר תעשו לי התרת נדרים, יש לי לספר לכם סיפור, מה זה עסיסי? הוא, לא מת... הוא לא עומד <laughs> ומספר את הסיפור, עושים לו התרת נדרים, והוא מספר את הסיפור וזה רץ כמו אש בשדה קוצים ותוך זמן קצר זה מגיע לאוזניים של נבוכדנצר הוא אמר, מה? חשבתי שהיהודים הם הגונים. חשבתי שצדקיהו הוא... נשבע בשם השם, אז הוא אדם מאמין, מכבד את אלוקים שלו. מה, הוא נשבע בשם השם והוא יפר? ואז הוא מגיע חזרה לאזור, קורא לסנהדרין ולצדקיהו, ואומר להם, תגיד לי, אתה סיפרת? נשבעת לי, לא? אמר, תראה, עשית את תרת נדרים. מה? מה זה התרת ידרים? תסביר לי. ואיך עושים התרת ידרים? אתה, זה, זה קשור אל אין עדר, זה לא קשור. מה, לא אמרו, נכון, באמת, התרת ידרים צריך לעשות רק בפני זה שנדרת בפ... אז איך עשיתם? לא, עשיתם מה? עשיתם ככה עם האצבע. כופפתם את ההלכה לפי האינטרסים שלכם, אה? ואז מגיע החורבן ירושלים. שאנחנו מכופפים את ההלכה, מעוותים אותה לפי האינטרסים, משפילים את כבוד התורה, משפילים את, ההלכ... את כבוד ירושלים, משפילים את כבוד השם, שוכחים, אתה האדם המוסרי, אתה צריך להיות מגדלור המוסרי! לא חרטטן של יצר הרע, לא רכלן! לקחת את התורה הגדולה, צדקיהו! צ, צדיק של הקדוש ברוך הוא. הפכת אותה לתגרנים בשוק? זה היה החורבן ירושלים. כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוהינו. תעשו את התורה המכובדת, קדושה, מהירה. זרקו של מוסר לעולם. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות. זה התיקון עשרה בטבת. זה התיקון. זה התיקון שאנחנו אמורים לתקן ולעשות. שכל העולם נוהר לירושלים, מכיר את מעלת ירושלים. זה הדבר המשמעותי. וזה תהליך שאנחנו אותו צריכים לעשות. אלה פסוקים מאוד מפורשים, שצריך להזכיר את הפסוקים האלה. יש פסוקים שאומרים שאומר... בספר זכריה, כה אמר ה' צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות. הפסוק הזה נאמר אחרי ששאלו. את זכריה הנביא, האם לצום בעשרה בטבת, האם לצום בכל העצומות כשנבנה הבית השני. אז הוא אומר, עוד יבואו יושבי עמים ויושבי ערים רבות, והלכו ליושבי אחת על אחת לאמור, נלכה הלוך לכלות את פני אדוני ולבקש את אדוני צבאות, אלך גם אני, מחפשים את השם. ובאו עמים רבים וגויים, תזכרו את המילה עצומים, רמים רבים וגויים, עצומים, מעצמות, לבקף את ה' צבאות בירושלים ולכלות את פני ה'. כה אמר ה' צבאות בימים ההמה, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לפנות הגויים, והחזיקו בכנפש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו לאימים עמכם. אני מספר הרבה פעמים שאת הפסוק הזה שמעתי, למדתי בזכריה. אבל uh, ראיתי אותו בחוש מתקיים, שהגיע אליי לפני כמה שנים, איזה ארכיבישוף, ממש, בכיר בכנסייה, והוא אמר לי, אנחנו מתכוונים ליישם את הפסוק הזה, לבוא אליכם לירושלים, למשוך לכם בחולצות, לכנף איש יהודי, ולהגיד לכם, אתם אלה שצריכים ללמד אותנו את האמת ואת המוסר, כי האפיפיור... זה הבל הבלים. זה שקר נחלו אבותינו. אנחנו רואים, חינכו אותנו שאלוקים הפר אתכם את הברית. כל רחוב פה בירושלים צועק אחרת. כל בית בירושלים צועק אחרת. כל עץ בארץ ישראל צועק אחרת. כל ניצחון של צה"ל צועק אחרת. כל ישיבה פה צועקת אחרת. רימו אותנו. אנחנו יודעים שרימו אותנו. ואנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים לדבוק באלוקים, זה רק אתם. אני אומר לכם את זה, זה, אני במו אוזניי שמעתי. וזה הפסוק הזה, וזה פסוק אה, שאנחנו צריכים לזכור, כי לפעמים אנחנו לא זוכרים את זה. והדבר אה, הזה הוא דבר אה, מאוד, מאוד חשוב, מאוד חשוב לזכור אותו. Um, יש ביחזקאל כתוב אחרי שנבוכדנצר בא ולוקח את צדקיהו ויהי דבר אדוני אלה לאמור אמונה לבית המרי הלא ידעתם האלה אמור הנה בא מלך בבל ירושלים ויקח את מלכה ואת שריה ויבא אותם אליו בבלה ויקח מזרע המלוכה ויכרות איתו ברית ויבא אותו באלה, ואת אלי הארץ לקח, להיות ממלכה שפלה, לבלתי התנשא, לשמור את בריתו לעומדה, וימרוד בו, לשלח מלאכים למצרים את התסוסים, ואמרם, היצלח, הימלט, העושה אלה, והפר ברית ונמרט, חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם לא במקום אשר המלך הממליך אותו, אשר בזה את עלתו, ואשר הפר את בריתו איתו, בתוך בבל ימות. ולא בחיל גדול ובקהל רב יעשה אותו פרעה במלחמה. ישפוך סוללה ולא דייק, להכין תפשוט רבות. הוא בזה עלה להפר ברית. הוא, הוא ביזה את השבועה שלו. והפר את הברית שלו. וכל, עושה, וכל אלה עשה לו ימלט. ופרסתי עליו רשתי ונתפס במצודתי. והבהיותי הוא בביה, ונשפטתי איתו שם, לא אשר מעל בי. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? עשית עטרת נדרים? מעלת בי נבוכד מעלת בי? הכפשת את שמי? חיללת שם שמיים ברבים בכל העולם, עם התורה העקומה שלך. אבל, זה לא הסוף. כה אמר אדוני אלוהים, ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי מראש יונקתיו רך אקטוף, ושתלתי אני על הר גבוה ותלול, בהר מרום ישראל אשתלנו. אני לוקח מהעץ הזה, שעשה חינוך לשם כזה נורא, אקח ענף, אשתו אותו בהר גבוה ותלול, בהר מרום ישראל אשתלנו, ונשא ענף ועשה פרי. והיה לארז אדיר, ושכנו תחתיו כל ציפור, כל כנף, בצל דביוטיו תשכונה. וידעו כל עצי השדה כי אני ה' השפלתי עץ גבוה, הגבהתי עץ שפל, הובשתי עץ לך והפרכתי עץ יבש, אני ה' דיברתי ועשיתי. כל אחד מבין, כמו שרש"י אומר שהוא מדבר על מלך המשיח, שהוא צומח מתוקן תחת הקלקול שהיה בימי נבוכד נצר, תחת הקלקול שהיה בימי צדקיהו, קלקול של תורה עקומה לקלקול של תורה ישרה ומתוקנת. וזה התיקון שאנחנו צריכים אותו לעשות. וצריך לדעת שזה, התיקון הזה זה תיקון שיבוא לעולם כולו. כשאנחנו מתקנים, העולם כולו הולך ונתקן. אנחנו אומרים את זה בתפילה עשרות פעמים מוזמנים לספור חוץ ממה שאמרנו כשמע ישראל השם ורקנו השם אחד אני רוצה להזכיר לכם את המזמורים שאומרים בלכו נרננה יש אומרים אותם בקבלת שבת אז יש מזמור צדיק חטא הפסוק הזה אומר הפרק הזה אומר לא רק הוא, גם לפניו גם אחריו שהעולם יכיר בשם השם כשהוא מסתכל על כל מה שקורה איתנו, עם עם ישראל. כשהוא רואה את עם ישראל חוזר לארצו, את עם ישראל נושה, הוא קולט שהאסלאם הוא מבולבל וההנצרות היא מבולבלת, ושפה ברורה זה רק בירושלים. שימו לב למזמור, מזמור צדיק ח. מזמור, שירו להשם שיר חדש כנפלאות עשה. מה הנפלאות הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. יש ישועה, יש גאולה. הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו. כל העולם יראה את ישועתו וצדקתו. איזה ישועתו וצדקתו, שהוא את ההבטחות שלו לעם ישראל מקיים. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. את מה שהשם הבטיח לעם ישראל, את הברית ואת החסד ואת השבועה שאלוקים נשבע לעם ישראל ומקיים. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו. כשהם רואים את ישועת אלוהינו, אז הם כולם, כל הגויים, מריעו להשם כל הארץ. פיצחו ורננו וזמרו. למה פיצחו ורננו וזמרו? כי הם רואים שהשם הבטיח והשם מקיים. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אף שיערת את ישועת אלוהינו. זמרו לאדוני בכינור, בכינור ובכל זמרה, בחדשתות ובכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. לא רק בני, לא רק בני האדם יריעו, גם התווה יריע, ירעם הים ומלואות, תבל ויראה שובה, נערות עמך וכף. למה? כי הקדוש ברוך הוא לפני ה' כי לשפוט הארץ. ישפוט תבל וצדיק גווים ומישרים. זה מזמור צדיק חט, גם צדיק חטט, השם בציון גדול ורמו על כל העמים, גם ק', מזמור לתודה הריאו להשם כל הארץ, למה? הם רואים את הישועה שהשם עשה עלינו, עמו בצדיק מרעיתו. גם מזמור צדיק ז', יבוא שכל עבדי פסל, למה? כי שמעה ותשמח ציון ותגל לבנות יהודה, גם צדיק ו', כן, ש... ספרו בגויים כבודו וכולי כי כל אלה ימים אלילים ואדוניי שמיים עשה כל המזמורים האלה, זה רשימה, שמועה ארוכה של המזמורים שאומרת שהעולם כולו יכיר בשם השם באמצעות עם ישראל זה התיקון, ירושלים יכולה להיות הכי אור בעולם או הכי חושך כמו שעם ישראל יכול להיות, הכי אור או הכי חושך. כשהם עולים, עולים עד לרקיע, כשהם יורדים, יורדים עד לאפר. זו המציאות. ואנחנו נמצאים בתוך תהליך שזה כבר קורה. אה, להסביר מה זה כבר קורה. היום יש מעמד למדינת ישראל בעולם. אה, רוב מוחלט של העולם, לא כל, אבל חלק גדול מאוד, מעל 70% מהעולם, הם מחפשים את קרבתה של ישראל, רוצים ליהנות מה, מהברכה שיש. פה. יש מדד אנטישמיות עולמית שאומר שהיום בעולם, רבע מהעולם הוא אנטישמי. זה עדיין הרבה, כן? מישהו פעם עשה חשבון, מה פירוש רבע מעולם אנטישמי? מכיוון שהיהודים בעולם הם רק 0.2 אחוז. יש בעולם 8 מיליארד אנשים, על כל יהודי יש 700 אנטישמים. <laughs> <laughs> תחשבו מה זה. אגב, שתדעו, ש-40 אחוז מהעולם חושבים שיש יהודים 10 אחוז מן העולם. ככה אנחנו... בעולם ככה חושבים. אז אנחנו שלושים ושמונה בטוחים שיש, זאת אומרת, היהודים הם עם כזה קטן, אפס נקודה אבל הם עושרים נפח כזה גדול <laughs> באנושות, שאנושות, בטוחים שהם ארבעים ושמונה אחוז. מישהו אמר, שלושים ושלושה אחוז מהבניינים של האוניברסיטאות בארצות הברית, זה תרומות של יהודים. למרות שהם רק שתי בארצות הברית, אבל התרומות שלהם הם 33 אחוז באקדמיה, <laughs> כי הם, הם 20 אחוז מעשירי ארה״ב הם יהודים. כן? <laughs> מספרים <laughs> uh, חשובים לזכור אותם. <laughs> בכל מקרה, uh, בעולם יש תהליך מאוד, מאוד משמעותי, uh, וצריך לדעת אותו. לפני, uh, לפני 80 שנה, שואה, 85 שנה, Uh, הייתה ועידה בעיר שנקראת אביאן. אביאן זה עיר בצרפת, כך קראו לה ועידת אביאן. Uh, ש- זה היה בשנת 1938, אחרי ליל הבדולח, אחרי, uh, אחרי שהיטלה עלה על והתחיל להשתולל, והתחיל uh, לגזור את חוקי נירנברג. שמפלים את היהודים ורודפים אותם וכולאים אותם בתוך גטאות. אז הנשיא האמריקאי רוזוולט אמר בוא נעשה ועידה כדי לאפשר ליהודים לברוח מגרמניה. עושים ועידה, מגיעים לשם 32 מדינות ואומרים מי מוכן לקלוט אצלו יהודים? אז uh, יש מדינות שאומרות צרפת, בלגיה, הולנד, אומרים בשום אופן לא לקלוט אפילו אחד. קנדה אומרת, יהודי אחד זה יותר מדי. קנדה שזאת מדינה ריקה, כן? יהודי אחד זה יותר מדי. אם יש חקלאים יהודים, ואין חקלאים יהודים, אנחנו מוכנים לקלוט אותם. לא מוכנים. רוזנבלט עצמו אומר, אני לא מוכן להגדיל את המכסה. הצדדיקים היחידים היו בריטניה, שהסכימו לקבל רק ילדים. ככה ניצלו עשרת אלפים ילדים. קראו לזה... קינדר Trans- <אחור> טרנספורט. זה מה שהם הסכימו. ואיזה אי אחד באוקיינס האטלנטי, הרפובליקה הדמוניקנית, הסכים לקלוט יהודים, אבל איזה אי נידח בקצה העולם. העולם לא הסכים לקלוט לתוכו היהודים. לא אמריקה, רק את המכסה שלה, המכסה הייתה 27,000 יהודים. לא הסכימו. התוצאה הייתה, כל היהודים, הם אפילו לא הסכימו לקלוט אותם, הושמדו בשואה. הושמדו בשואה. זו הייתה השנאה לפני 80 שנה. היום, אותם אנשים, אותם עמים, עוד קצת שונאים, רבע מהם שונאים, אבל הרבה פחות ממה שהיה בעבר. היום האנטישמיות מתחלקת באופן הזה. המוסלמים, 50% מהם שונאים אותנו. אבל 50% לא שונאים. אלה שסביבנו, הם הכי שונאים שיש. יש פסוק, אומר, ציווה השם ליעקב, סביביו, צריו. מכירים את הפסוק הזה? אומרת הגמרא, איפה נמצאים האנטישמים הכי גדולים בעולם? <ש> סביבנו. <ש> הפסוק אומר, גם כשהיינו בגלות זה ככה היה. האנטישמיות הכי גדולים, באו לגור לידינו. סביבה, ציווה השם ליעקב, סביביו צריו. אז אלה שסביבנו, נגיד, ההפסות הפלסטינאית, 97% אנטישמיות. זה השיא העולמי. אין יותר, הכי גרועים. כן, אנחנו הבאנו אותם באוסלו, אתה יבוא אישי. אבל יש מדינות, נגד ארה״ב, זו אחת המדינות שיש בה הכי מעט אנטישמיות. עשרה אחוז, פחות, תשעה אחוז. הכי מעט, כמעט הכי מעט, היום הולנד, שלא הסכימה לקלוט אפילו יהודי אחד, רק חמישה אחוז אנטישמיות. היום היה שם, נבחר שם נשיא, אוהב ישראל גדול, כן? יש תהליך מאוד משמעותי. של עולם שבמשך שמונים שנה נהיה פחות ופחות אנטישמי. יש איזה סקר שעשו פעם, יש אצל הנוצרים, קתולים, פרוטסטנטים, אוונגליסטים. קתולים הם אכן אנטישמים, כן? פרוטסטנטים חצי, הם בגלל שהם הכי אוהבי ישראל. מיליארד... מאמינים נוצרים עזבו את הכנסייה הקתולית מאז ששת הימים. מיליארד. מיליארד זה מספר מטורף. רובם הלכו לכנסייה אוונגליסטית, שהיא יותר אוהבת ישראל. זאת אומרת, העולם, העולם המערבי נוטש את התחת היותך עזובה או שנואה. והסתמתיך משוש עולם גאון דור ודור. אז אני לא אגיד לנו לקצה השני, אבל... כבר פחות עזובה ופחות צנועה. זה ה... העולם הנוצרי. גם העולם המוסלמי. העולם המוסלמי גם יש בו תהליך מדהים של שינוי. באמירויות, הם כבר עשו את הסכמי אברהם, נפגשתי עם כמה ראשים מה... ראשי הדת באמירויות, הם אומרים אתם העם הכי חזק וחכם בעולם. אנחנו חייבים להתחבר אליכם. אנחנו, אנחנו אחים, אנחנו לא בני דודים. אמר לי שם מישהו, אני יש לי כתב יחוס עד ישמעאל. דרך אמא שלי, הוא לי. ואתה יש לך יצחק, אז אנחנו אחים. <laughs> אבל ככה מסתכלים. גם הסעודים בדרך. זה תהליך, יש תהליך שהעולם, גם העולם המערבי וגם העולם הערבי, מתחיל לאט-לאט לשנות את העמדות שלו כלפינו. עדיין לא סמתיך מסוס עולם גאון דור ודור, אבל זה המציאות. עכשיו יש לנו שאלה, מה יהיה פה בארץ? האם אנחנו נזכור את תפקידנו? שתפקידנו הוא לתקן גם את המערב וגם את המזרח. גם את המערב, שמצד אחד יש לו דברים טובים, ומצד שני הוא איבד את האמונה באלוהים. איבד את האמונה באלוהים. התוצאה היא, הוא מחזיק בערכים שמפילים אותו מנפח אל הפחת. אז נכון עכשיו יש שם טכנולוגיה ואושר וכסף ואוניברסיטאות, אבל... לא לעולם חוסן. אם ימשיכו בדרך הזאת, הם יקרסו לגמרי, הם יודעים את זה. וגם העולם המוסלמי לא יכול להתקיים. עם הבורות והנבערות והאכזריות והרשעות שיש שם, הם לא יכולים להתקיים. גם אלה וגם אלה צריכים שעם ישראל יעשה את תפקידו. ואנחנו נקראים... לעשות את תפקידנו, זה עשרה בטבת. פה צריך לומר איזה משפט חשוב. עם ישראל היום ברובו הגדול הוא, אדם, הוא מאמין. וברובו הגדול הוא מאמין בערכי המשפחה. וברובו הגדול והמוחלט אולי מאמין שכל הערכים הפרוגרסיביים המטורללים צריכים לזרוק אותם החוצה. כל ניתוחי שינוי העמים וכל ה... <אז> הזהויות המטורללות האלה שכל אחד יכול להגדיר משהו כל השטות הזאתי, רוב העם מבין שטות אבל יש מערכת של בתי משפט שרוצים לכפות אותנו לאמץ את כל הטרלול הפרוגרסיבי הזה צריך לדעת את זה, זה ממש כך רוצים לכפות על העם נגד מה שהוא מחליט. העם לא רוצה, יכריחו אותך שכן. העם לא רוצה את המסתננים, יכריחו אותו שכן. העם לא חושב שערבים ויהודים זה דבר, יכריחו אותו להגיד שכן. העם לא חושב שדו-קיום בפעולם זה דבר אפשרי, לא, אתה תפנה את דעתך, אנחנו, הדעות שלך הן טיפשיות, אנחנו נכפה עליך את הדעות האמיתיות. זה ממש ככה, זה ממש ככה, נחנך אותך בעל כהוכחה, אתה לא רוצה אתה טועה, אנחנו נכפה עליך, אי אפשר, אתה יכול לעשות לכפות, בסוף יגיע שמחת תורה, בשמחת תורה כל הטרלול הזה נשרף בעשן, כל האמונות האלה התפוצצו, כל השוקר הזה הסתבר שאין לו רגליים. לא פה ולא באמריקה. לא באוניברסיטאות פה ולא באוניברסיטאות שם. אתה לא יכול להכריח את השמש לזרוח במערב ולשקוע במזרח. זה לא הולך. יש להם מציאות חוקים. ויש תורה ויש סדר לעולם. ואתה לא יכול להכריח את העולם שיהיה לו סדר אחר. ולכן אנחנו צריכים לדעת, התשובה שלנו בעשרה בטבע צריכה להיות התשובה שבאה ואומרת, תפקידנו להחזיר את ירושלים למקום שלה, אורו של עולם. זה התפקיד. ביום ההוא יאמר לירושלים, אל תראי ציון, אל ירפו ידייך. אל תפחדו מכל אלה שמנסים להפחיד אתכם. אל תפחדו, תעשו את תפקידכם. ביום ההוא, אומר הנביא צפניה, לא תבושי מכל אלותייך אשר פשעת. למה? כי אז אסיר מקרבך עליזה גאוותך. אני אסיר מתוכך את כל העליזים וכל הגאים. ולא תוסיפי לגבעה עוד בער הקודשי. והשארתי בקרבך אמני ודל וחסו בשם השם, שירית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזב, ולא ייבצר בפיהם לשום תרמית, כי המה יראו וירבצו ואין מחריד. ואז מתקיים בנו כאז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדה של שם אחד. כשאנחנו מסירים מתוכנו את כל השיגים את כל הבדילים ומשאירים את האנשים הטהורים והנכונים הנכו... יבואו כל האומות ויגידו הנה השם, זה קיווינו לו זה חיכינו לו, נגיד לב נשמחה בישועתו על זה נאמר הפסוק, צפנייה פרק ג' מה שקראתי זה מאותו פרק בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולטילה בכל עמי הארץ. בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. על זה אנחנו אומרים בתפילה, כל פעם, כל בוקר, בקורבנות, קבץ נפוצות קובעיך מארבע כנפות הארץ, כי באמצעות זה יכירו וידעו כל, כל באי עולם, כי אתה הוא עלים לבדיך לכל מלאכות הארץ. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך זה, בתוך התהליך הזה. והתהליך הזה, המטרה שלו, לגרום לכל העולם כולו להתפכח. ואנחנו צריכים את תפקידנו הזה לעשות, זה התשובה שאנחנו צריכים לעשות בעשרה בטבת. השנה עשרה בטבת ביום שישי, יש כמה הלכות שצריך להזכיר אותן, שהן קשורות לכולם. יש... הלכה שנקראת טועמי החיים זכו. כשאדם צריך לטעום את התבשילים ביום שישי כדי לראות שלא חסר מלח, לא חסר לא זה. יום שישי הזה כמובן, אנחנו בצום, לא יכולים לטעום את התבשילים. אף על פי שמי שבתענית יחיד, יכול לטעום ולהוציא מפיו, לא לאכול. אבל זה תענית ציבור. תענית ציבור אסור לשטוף את הפה, זאת אומרת גם אסור לטעום מהתבשילים. אני צריך לזכור את ההלכה הזאת, כן? היא כמובן שמותר להתרחץ בערב שבת, לטבול ודאי מותר. כי למרות שזה צום, אין איסור בעשרה בטבת כזה, מותר גם להתגלח אם אדם צריך, כן? בערב שבת צריך להקדים את תפילת מנחה בגלל קריאה בתורה והפטרה. ולא אומרים כמובן במנחת תחנון ונפילת אפיים, אומרים ענינו למרות שזה ערב שבת, כן? ואם מנחה היא ממש לפני, חצי שעה לפני שקיעה, אומרים גם ברכת כהנים. אבל אם זה בצהריים, כמו שאחרים עושים, אז לא אומרים ברכת כהנים. צריך לזכור את זה. צריך להזדרז בקידוש שעושים אותו בליל ב- ב- שבת, אנשים רעבים, כן? ואם אישה בבית רעבה ובעלה קצת מתעכב בבית כנסת יכולה האישה לעשות קידוש לעצמה אין בזה שום בעיה רק שאם היא עושה קידוש לעצמה היא צריכה מיד אחר כך נושמת מיד תוך כמה דקות לאכול איזו עוגה או לאכול לחם כן? אם שני, לקחת לחם משנה ולברך המוציא או לברך לעצמה כן? ואוכל עוגה. במקרה כזה, אם שותים יין או מיץ ענבים, לא צריכים לברך בברכה האחרונה, כי זה חלק מהסעודה, ולא מברכים על זה בברכה האחרונה, אבל אם אכלו עוגות לפני, לפני שהבעל בא ולפני שאוכלים את הסעודה, צריך לברך עליהם על המחייה. אם לא בירכו על המחייה, אז יוצאים לידי חובה המזון, כן? Um, כשעושים קידוש בליל שבת, יש בעיה, צריך לשים אליה לב, אנשים צמאים. אם אדם שותה רבעית uh, מים, מיד אחרי קידוש, אז הוא נפתח לספק האם לברך ברכה האחרונה או לא לברך ברכה האחרונה. זה סיפור עם רבי חיים ויטל, שפעם הוא שתה מים, אז לכן מה שעושים, מיד אחרי קידוש, לפחות נטילה. זה ברך המוציא, ואז אתה יכול לשתות גלון שלה אם אתה רוצה. לא כדאי, אבל אפשר. <laughs> <laughs> אבל לא לשתות בין הקידוש לבין המוציא, כי אם אתה שתה לפני כן, אתה חסר ספק ברכות, אבל אם אתה שותה אחרי ברכת המוציא, אין לך שום ספק ברכות, הכל כמו שצריך. להזכיר, כל התשומות האלה כתוב עתידים, יהיו לו עשרים ושמחה. כי אין חפץ להשם בצומות, כי אם שתאהבו האמת והשלום, והאמת והשלום יאהבו, יהיה רצון שנזכה באמת שהימים האלה יהפכו לבית ישראל שונא ושמחה, שירופליים תהיה אורו של עולם, שעם ישראל יהיה אורו של עולם, שנזכה כולנו לעשות את תפקידנו האמיתי, שנזכה כולנו לשאת את שם השם עלינו וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך זכות ישראל. אדוני חפץ למען ציפור, גביר תורה ויעדים. תודה רבה.